0: عبد الله
1: صباحكم بكل خير بكم في كل
0: Merhaba, bienvenue à vous.
2: Merhaba, bienvenue aux Émirats arabes unis.
0: Et plus précisément à Dubaï, nous sommes à 5200 km à vol d'oiseau, au sud-est de Paris, entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. 83 000 km pour les 7 émirats, l'équivalent de l'Autriche. Le plus vaste, c'est Abu Dhabi, la capitale, qui possède la quasi-totalité des ressources pétrolières. Les plus petits sont Ajman, Sharjah, Fujairah, Raz al-Kaïma et Umm euh, um al-Kaïwan. Il en manque un, le deuxième, Dubaï, deuxième émirat, mais première ville de plus de 3 millions d'habitants, une croissance pharaonique en 50 ans.
2: Bienvenue aux émirats arabes unis. My baby, come to Dubai.
0: Dans ce second suivi le guide post hercel 2020 dont le thème était Connecter les esprits, construire le futur sur une superficie de 438 hectares qui s'est déroulée d'octobre 2021 à mars 2022. Nous retrouvons celle qui peut répondre à toutes les questions sur Dubaï. Nathalie van de Vred, My Tour Studio, qui nous a emmenés dans le désert pour un moment de dune bashing au Camelodrome. nous a fait de Dubaï, le vieux Dubaï. Et cette fois, nous invite à revenir, un an et demi après l'expo universelle, sur le site qui, comme rolio n'a pas changé tant que cela. Suivez le guide à Dubaï, ville du futur, avec également la rencontre avec un chef français, Nicolas Lemoine, à la brasserie Boulu du Sofitel Obélisque. Al Nathalie, nous n'étions pas ensemble à l'expo universelle de Dubaï, mais nous nous retrouvons sur le site de l'expo universelle. Et c'est très étonnant pour moi de revenir un an et demi après ma visite et peut-être la fin de cette expo 2020 à Dubaï. Cette expo qui a attiré près de 25 millions de visiteurs dans des conditions qui n'étaient pas faciles au début puisqu'on sortait de la Covid et euh, des conditions de déplacement pour les étrangers c'était pas toujours facile, il y avait encore parfois des, des tests PCR, etc on pouvait d'ailleurs euh, passer des tests PCR ici sur le site de l'expo après ça s'est arrangé au, au fil des mois et euh, les trois derniers mois de l'expo je pense qu'elle a dû vraiment euh, turbiner.
2: Ça a complètement explosé on était sur, sur des, des fréquentations incroyables, presque de 1 million sur une journée, les derniers jours d'ailleurs <rire> Parce qu'ils avaient des concerts, enfin, c'était enfin, l'effervescence, c'était la folie. Ouais. Et c'est vrai Mais... que là, de revenir, c'est toujours, c'est curieux, c'est un peu de nostalgie quand même, parce que c'est tellement spectaculaire, cet endroit. Mais là, ça va, ça, ça va s'éclairer. Regarde, le, le pavillon de, des UAI, il est éclairé, ouais, d'ailleurs. Le pavillon
0: des Émirats est là, et est toujours là. Est
2: clair, ouais. Le pavillon d'Arabie Saoudite est toujours là aussi.
0: fait découvrir Nathalie dans, dans cette série d'émissions, des éléments beaucoup plus traditionnels de Dubaï, qu'il s'agisse de la fameuse course de chameau, enfin de dromadaire euh, donc cette course de dromadaire au camélodrome nous sommes allés également dans les quartiers plus anciens de la Corniche, dans un Dubaï beaucoup plus traditionnel mais il y a Vraiment, et c'est ce qu'on découvre, Dubaï, euh, euh, ville ou émirat du futur. Et, euh, on, oui. Là, on est vraiment dans, dans, dans ce Dubaï-là. Euh, et avec toi, et avec ce nouveau musée, le musée du futur euh, également, que tu connais bien aussi.
2: Euh, oui, alors c'est vrai que pour moi, avec ma formation de, de sociologue, euh, étudier tout ce qui était ancien, était, et puis les sociétés anciennes... Euh, euh, bon, c'était c'était plus facile au départ pour moi, donc c'est pour ça que je me suis plus concentrée sur cette partie-là et que je trouvais aussi très intéressante pour ancrer mon, mon expatriation et ma vie ici dans ce passé aussi des Émirats. Mais on peut pas on peut pas vivre aux Émirats sans voir un peu tout ce qui se passe. Ils écrivent leur histoire, ils sont à fond, euh, ils sont à fond en train d'investir dans. On en parlait tout à l'heure entre nous, euh, de, ce, de leur astronaute là, qui va redescendre sur Terre dans les jours à venir. C'est ces, bah, cette urgence climatique qui les concerne aussi. Aujourd'hui, ils ont 9 millions d'habitants. L'objectif, c'est d'ici 2050, 30 millions d'habitants. Ah oui. comment...
0: Ils ont du terrain, cela dit, pour construire. Voilà,
2: ils ont du terrain. Mais comment est-ce qu'on va les nourrir hum. Comment est-ce qu'on va euh, assurer l'électricité, la climatisation Et... Euh, et, et quoi. Ah oui. Donc, Donc euh... 30
0: millions d'habitants qui viendront... Euh... Alors, ce sont pas... Tous des, des enfants qu'on va concevoir à Dubaï hein, pour ah non, non, atteindre l'objectif politique à... d'immigration
2: continuer à attirer un maximum de, de, de personnes moi mes enfants aujourd'hui qui ont été élevés ici ils ne conçoivent pas de ne pas revenir travailler ou vivre à Dubaï plus tard. Mmh. Ça peut changer, on sait très bien, hein, les, oui. les enfants, ça peut changer. Mais euh, en tout cas, ça reste une destination. Quand on est actif, c'est hyper sympa de vivre ici, puisque c'est une ville qui est hyper dynamique. Enfin, on... Il y a pas de chômage à Dubaï non. Soit vous êtes un chômeur avec beaucoup de moyens, et ça c'est votre choix, et donc vous restez ici, sinon non, effectivement, vous rentrez. Oui, si vous sinon on rentre chez, vous, chez soi. Ouais, c'est pas, ouais. mmh. pas possible de, de maintenir un train de vie correct avec des enfants et tout, si vous n'avez pas de revenus, ça c'est mmh. pas possible. Par exemple, ce, ce food court-là, al euh, que j'aime ai, tellement cet endroit, c'est de, de la cuisine, euh, africaine, euh, donc euh, un peu fusion. Euh, et voilà, la musique. Et oui, c'est des
0: pavillons africains autour, enfin des pavillons qui accueillaient les, 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 les pays africains, ouais, qui n'avaient pas forcément les moyens de bâtir leur propre oui, pavillon. Oui, ben
2: ça, ça c'était tout le projet ouais. de, de, de Dubaï et d'Abu Dhabi, puisque ça a été quand même un projet commun entre Dubaï et Abu Dhabi. C'est vraiment les Émirats qui ont construit mmh. le site de l'Expo. Et oui, ils ont ils ont construit tous ces pavillons qui aujourd'hui sont transformés en bureaux ou à, en lieu de travail, euh, comment dire, en, en coworking, espace de coworking. Voilà. Mais ça, ça ça existe toujours et c'est hyper sympa. C'est pas on n'a pas trop pas beaucoup d'endroits où on peut manger comme ça euh, oui. aux Émirats. On a les oui. chats aussi.
0: On a les chats aussi. Normalement les chats et sont... euh, on aime les chats euh, aux Émirats
2: Ah bah oui, le chat c'est un animal enfin qui est qui est propre pour eux donc euh, mm. Beaucoup plus intégré dans les familles que le chien, le chien, le seul chien que les, les Bédouins acceptaient, c'était le saluki. Maintenant, ils acceptent des, des chiens, mais bon, beaucoup moins. Tu connaissais ces bancs-là Tu sais ce que c'était, ces bancs bon ou pas
0: Non, ça me faisait... Ces
2: bon, en fait, ce sont des bancs, des, des, on appelle ça des bancs euh, calligraphiques... Euh,
0: J'avais pas, pas remarqué à l'époque, ouais. mmh.
2: Donc tu vois, il est, il est éclairé, là, et donc lui, euh, ça veut dire hope. Espoir. Donc la calligraphie que tu vois ici, c'est le mot euh, espoir, voilà. Y en a, y en a on, peut on peut s'asseoir, voilà, <rire> sur l'espoir. Les espaces, euh, oui. Et
0: dans le bon sens, on hein, on dit, parfois on dit on s'assoit dessus, non, là c'est vraiment non, non, non. premier degré. Hein. De
2: toute façon, ici c'est toujours positif, hein. attention.
0: Et donc, alors ce côté, effectivement, Dubaï du futur
2: Au début, ils partent un peu, évidemment, ils partent euh, comme tout le monde le fait, on ne peut pas être conscient de toutes les, les retombées. Je vais voir s'ils peuvent nous emmener, voyons, tiens, regardez.
0: Can
2: you take us around? Yeah, c'est
0: it yeah? yeah? It's for free or it's? A...
2: It's never, it. Thank you
0: so much. Wow, génial! Alors, on va faire un petit tour.
2: Comme ça, on va s'économiser. Ah
0: peu ouais. <rire>
2: Donc voilà. Donc après, au fur et à mesure, on se rend compte que dans un premier temps, le pays se construit. Évidemment, ils ont envie, comme euh, bah, comme tous les pays émergents, d'avoir euh, tout ce qui est le plus luxueux, le, la, la démesure, la tour la plus haute, oui. et tout. Oui. Évidemment. Ensuite, ils se rendent compte que s'ils veulent aussi être crédibles au, au regard du monde entier, il va falloir que peut-être, à leur façon, ils changent le monde. Enfin, le pays a commencé à, à se rendre compte aussi que peut-être il avait un rôle à jouer à son échelle. Et ils le prennent, ils prennent ça très à cœur. C'est -à, à la fois important pour leur image, ils sont conscients que... Eh bien, euh, aujourd'hui, ouais. il, il, il faut du changement, il nous faut des... Donc, ouais. on a beaucoup de bâtiments, tu vois, ici, tout était euh, conçu un peu avec euh, du mouchard habillé moderne, ouais. des espaces qui sont abrités pour qu'on puisse marcher. C'est conçu aussi pour qu'il y ait des, des courants d'air. Là, on a la Corée qui a disparu. Ah
0: oui, ah, oui parce qu'il y a des trous, quand même. Ouais, on a la ben, voilà, la ça, France, il y a un trou, alors.
2: Oui, oui, là, regarde, on arrive ouais. vers la France, là. Ça, c'était notre terrain de jeu ici. Alors la, la Belgique
0: alors... La, la Hongrie ah, ici. Oui, et la
2: Belgique est près
0: de la France aussi. Alors ceux qui sont partis sont repartis ça, dans ça leur pays... La
2: Belgique regarde.
0: Avec la terrasse au-dessus pour aller boire les bières. Il y en a plusieurs qui sont repartis dans leur pays. Ah
2: oui, là, regarde, il n'y a plus... Ben voilà, la France était là.
0: Ah oui, 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 c'est vrai. La oui. Est
2: Donc, là, tout ce qui Le groupe avion mobilité. France, euh, y a... Il y avait
0: l'Australie au fond, si je me souviens. Ah, ouais. de l'autre côté. On
2: va voir s'il ouais. est là. Et celui-là, ils ont toujours l'expo avec, euh, avec les, les géants, là, les, les, ouais. les premiers euh, les explorateurs, les cartographes, les Ibn Majid, les, les Ibn Batuta les premiers philosophes aussi. Ouais. Il y a eu l'âge d'or euh, de tous les scientifiques euh, euh, en Irak et tout. On a eu ça aussi. Il y a eu l'âge d'or de cette région entre le 10e et le, et le, et le 15e siècle. Et aujourd'hui, ils sont en train de réécrire leur âge d'or, donc euh, dans une autre région, mais toujours avec la même ambition.
0: Je me souviens, il y a, a peut-être une vingtaine d'années, on associait quoi à Dubaï en matière de tourisme, Dubaï, il y avait le festival annuel à Dubaï, et c'était le shopping festival. Ouais. <rire> Donc c'était Dubaï shopping, ouais. Dubaï la piste de ski indoor, et c'était à peu près tout finalement ce qu'on disait sur Dubaï.
2: Les gens venaient acheter de l'or, le soupe de l'or, acheter euh, des ouais. les diamants. Enfin, les... Souvent, euh, beaucoup de personnes venaient se faire à... offrir leurs parures euh, pour euh, leur fiançailles mm -hmm. ou des choses... Euh... Oui, c'est vrai. Et puis et cette image
0: a évolué aussi.
2: Oh ben bah, complètement ouais. aujourd'hui. Euh... Mais je suis toujours étonnée parce que moi je regarde tout ça, c'était le Kazakhstan ici. Euh... Non, c'était la Finlande, la Finlande pardon. Ça c'était la Finlande. Oh, tu vois comment on oublie en fait. Ah, non, ouais, on, on oublie passe à autre choses. Et puis alors qu'on était à fond à fond quand on faisait ça. Là c'était le Kazakhstan.
0: Hum. Là, le pavillon et là, russe
2: et qui sont toujours là, tu vois. Ah. Et tout ça, donc, il transformé en bureau. Ce
0: sont plutôt les, les très beaux pavillons là qui restent pavillon russe. C'était vraiment très très original. Là. En
2: fait, on ne sait bien. pas exactement encore. Toi, l'Angola est toujours là aussi. Ils n'étaient pas tous démontables. Mais hein.
0: en tout cas, ils ne sont pas précipités pour euh, faire table rase de l'expo, incontestablement.
2: Non, ils prennent le
0: temps de, de réfléchir.
2: Ce que je trouve toujours voilà, intéressant dans ce qui se passe ici, c'est qu'ils ont une vision. Ils ont, alors on leur dit toujours ça, la vision, l'idée, ils se projettent dans l'avenir. Peut-être que la projection d'aujourd'hui à 10 ans, évidemment qu'il y aura peut-être 50-60% à jeter, mais il y aura 40% qu'on va garder et il y a 60% dont on ne s'attend même pas. C'est-à-dire, on ne sait même peut-être même pas dans les innovations ce qui va se faire. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est passé dans une digitalisation tellement incroyable, mais qui nous sert. C'est que, bon, après, l'intelligence artificielle, elle nous sert aussi, mais il faut apprendre à la maîtriser. Donc, on a vraiment beaucoup de, 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 de défis. Et ici, ils n'ont même pas peur. Quoi. Et, et pour eux, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas impossible, pas, pas, voilà, pas le moins le possible les, ne fait pas les, partie du dictionnaire des leaders. Le futur appartient à celui qui peut l'imaginer. Ah, Donc, Donc ils il, il se, il se, il se, il se, il se, se positionnent vraiment. La en, la euh, la nous, on, la on, la on veut être acteurs la du, du futur.
0: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. sur le site d'Expo City Dubaï. Mais avant, c'est au sofitel obélisque en forme d'un obélisque au deuxième étage que nous avons rendez-vous avec le chef de la brasserie Boulu, Nicolas Lemoine. L'obélisque, place de la Concorde, mesure 23 mètres, l'hôtel à Dubaï 10 fois plus, 230 mètres. Imaginez-vous un jour, Nicolas Lemoyne, cuisiner dans un obélisque
1: Alors absolument pas, j'ai jamais pensé cuisiner dans, dans un obélisque, encore moins à Dubaï, dans un truc aussi grand, aussi flambant, euh, non, ouais. jamais.
0: Cela dit, vous avez travaillé aux états unis on en parlera, si vous étiez passé à Las Vegas, ce genre de choses pourrait être tout à fait possible à Las Vegas, par exemple euh,
1: Tout à fait, tout à fait, à Las Vegas, c'est un peu deux villes qui se ressemblent, que ce soit dans leur, dans leur structure, dans la manière dont elles ont été construites, euh, Dubaï et Vegas sont, euh, sont un peu deux villes qui sont construites très vite, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus, euh, plus d'argent dépensé. Donc c'est vrai que c'est deux villes qui se ressemblent. Avec
0: euh, quand même une grande différence, ici à Dubaï, il n'y a pas de casino.
1: Ah non, pas encore. Pas encore. D'après les dires, ça serait tardé.
0: Ah c'est vrai, ça arrivera. Euh, euh... L'ouverture des casinos aux Émirats Arabes Unis est programmée en 2026. Ce projet de Win Resorts, déjà implanté à Las Vegas, le premier au Moyen-Orient, sera érigé sur l'île artificielle d'Al Marjan, située dans le petit émirat de Razel el-Kaima, à une heure de Dubaï. Le complet comprendra notamment un hôtel de luxe de plus de 1000 chambres, ainsi qu'un vaste choix de divertissements, dont une zone de jeu. Avant de parler de, du resto, etc., quand on vous demande, mais c'est comment l'obélisque qu'est-ce que vous répondez
1: bah, L'Obélis, donc euh, ici au Sofitel. Euh donc encore plus, donc nous, à la brasserie Boulu, ici. Euh, donc c'est vrai que nous, ici, on représente notre chef, donc chef Daniel Boulu. On représente euh, le, euh, le côté français avec euh, le sofitel. Et donc euh, ici, donc, nous, on est, on est déjà deux Français en cuisine. On a pas mal de francophones dans le restaurant. On va dire que c'est l'art de vivre à la française, à l'étranger, on va dire.
0: Mais si on vous demande, quelqu'un qui n'aurait pas tout simplement été regarder les photos en ligne, ça ressemble à quoi, l'obélisque
1: bah, Donc l'obélisque, comme son nom l'indique, c'est un bel... Euh, un bel hôtel, assez imposant, donc avec, euh, avec une grosse... Euh, comment on dit Un obélisque Un obélisque <rire> Un obélisque de 51, 51 étages, orienté donc, côté euh, égyptien. Dans l'entrée de l'hôtel, avec un aigle imposant, avec une envergure de je ne sais pas combien de mètres. Et après, c'est ça qui est marrant, et c'est est là où le contrastait, c'est est que dans tout l'hôtel, on a ce, vraiment ce côté égyptien qui est présent et très fort, mais que dès qu'on rentre dans les, euh, dans les restaurants, tous les restaurants ont leur propre identité, et on sort de ce côté égyptien et c'est là donc nous à la brasserie donc on amène un peu ce côté ce vrai côté brasserie ce côté français
0: mais juste pour parler de, du quartier effectivement c'est un quartier égyptien alors il y a le, le sofitel obélisque il y a d'autres bâtiments mais il y a, il y a aussi de, depuis les, certaines chambres de l'obélisque on voit non pas les pyramides mais la pyramide <rire>
1: C'est ça. Donc, la Pyramide, qui est hôtel, notre hôtel partenaire aussi, donc, euh, qui fait partie du groupe Accor. Accor euh, Raffles Accor Raffles, exactement. Donc, euh, la Pyramide, qui est implantée là depuis, euh, depuis plus une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui a été construite en même temps que le euh, centre commercial Wafi. Les deux sont liés. Donc, euh, maintenant, c'est la finalité du, de, de la chose et du centre commercial, où on a une Pyramide et un obélisque qui seront liés ensemble par un centre commercial.
0: Ce n'est pas un quartier touristique, hein, sinon, ce quartier. Si, d'aventure, mais je suis persuadé que ça n'arrive jamais avec la cuisine qui est servie ici... Si d'aventure on tombait malade après un repas dans l'un des restaurants de l'hôtel, ce serait moins grave qu'est-ce qu'il y a des hôpitaux partout ici.
1: Exactement, alors là on est on est entouré d'hôpitaux, de, de dentistes, de, on a tous les spécialistes. Ça m'a pris, je suis allé chez le dentiste hier, ça m'a pris euh, deux minutes à pied pour y aller. C'est vrai que c'est euh, assez pratique d'un côté, c'est vrai que oui on a tout autour et, euh, et c'est vrai que bah, nous pour nos, pour nos business lunch ça nous aide pas mal.
0: de ce restaurant, cette brasserie Boulue. On dira qui est Daniel Boulu. Cette ambiance de brasserie française, vous, vous qui êtes originaire de la région lyonnaise, on n'est pas du tout dans l'ambiance d'un bouchon lyonnais. C'est beaucoup plus grand, l'ambiance des grandes brasseries françaises. Mais quand même, ça me fait penser à une autre ville qui serait quand même passée par New York aussi.
1: Donc c'est exactement ça, on n'est pas dans l'ambiance petit bouchon lyonnais. On est plus dans la grosse brasserie parisienne, euh, brasserie de luxe. Et oui, et plus, plus ça va et plus on emmène ce, ce côté New-Yorkais américain que euh, on a notre chef Daniel Boulu qui est implanté depuis plus d'une vingtaine d'années aux États-Unis. Donc c'est sûr qu'on qu doit ressentir ça, on doit ressentir ce côté américain. Aussi. Alors
0: Daniel Boulu, c'est un chef français qui est originaire de la région lyonnaise, mais il fait partie de ces chefs français. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont euh, beaucoup moins connus en France qu'aux États-Unis.
1: Exactement. Daniel Boulieu est parti et euh, allé aux États-Unis, donc si euh, je ne pas de bêtises, autour de 25 ans, et donc a, a fait toute sa carrière là-bas, il a, il a construit un empire, donc à New York en, en particulier. Euh, là, au
0: moins, enfin, j'ai essayé de compter peut-être 7 établissements ou... À New
1: York, oui. À, New York, à hein. New York, oui. Au total, après, entre ceux qui ont fermé et ouvert, il a eu je pas, 21 restaurants, au total, dans le monde, dont euh, une dizaine à New York. Euh, donc après, il y en a quelques-uns dans d'autres villes américaines, il en avait à Vegas, il en a toujours à Miami, Chicago, il a implanté un peu partout aux états unis c'est pour ça qu'il est beaucoup plus connu aux états unis qu'en France. En France, il n'a aucun restaurant, euh, il a un restaurant à Londres, euh, c'est le seul restaurant en Europe qu'il a, un restaurant à Singapour, c'est le seul restaurant en Asie, et donc nous maintenant ici, euh, donc à Dubaï dans les Émirats, et donc euh, c'est vrai que Très connu cool aux états unis un peu moins connu dans le monde et c'est ce qu'on essaie de faire.
0: Et alors on vient ici bah manger des plats typiques de brasserie. Bon, c'est une brasserie de luxe, mais avec une cuisine qui est bien celle des brasseries. Si on a envie de manger des escargots, on vient ici. Si on, alors des huîtres, on vient ici. Du confit de canard, on vient ici. Et un vrai bon steak tartare coupé au couteau, on
1: vient ici. C'est exactement ça. On essaie vraiment de ramener cette vraie brasserie. Euh, ce, que, ce qui est marqué sur la carte, c'est ce qu'on sert dans l'assiette. On n'est pas là pour découvrir, on est là peut-être pour refaire découvrir euh, ou pour ramener des goûts et des saveurs euh, qui peut-être se perdent. Et bon, en tout cas, chose qu'on ne trouve pas beaucoup à Dubaï, de ramener vraiment l'essence d'une vraie brasserie à la française. Avec, avec, euh, avec des belles casseroles, avec, enfin des plats de service en cuivre Exactement, euh, on retrouve une babette à l'échalote On trouve, euh, comme vous avez dit, un, un tartare de bœuf coupé au couteau Et c'est ce que les gens euh, cherchent et, euh, et viennent trouver chez nous
0: Que Les Français, les Européens, les Américains qui connaissent les steaks tartares de Boulud Bon, les Français, on aime ça, on adore hein, le steak tartare Mais est-ce que les Émiriens, euh, du coup, viennent euh, pour déguster un, un steak tartare Après, c'est quelque chose qu'ils mangeaient ou pas trop la, la viande crue
1: ah, C'est quelque chose qui, euh, qui, qui finalement mange euh, C'est quelque chose que Je ne vais pas dire que ça fait partie de notre best-seller Mais ça en, ça en fait partie Et euh, on, donc on a une clientèle qui est divisée entre Expat, euh, Emirati enfin, C'est vraiment un mélange de, de locaux Et d'occidentaux et, et on voit en fait que tout le monde mange la même chose finalement ah, C'est vrai ouais. bon, alors, Les frites ça
0: on le savait mais, mais la... même la viande crue Même la
1: viande crue Même, viande crue. Euh... Ah, même
0: si elle est cuite aussi par, par l'assaisonnement Quand on dit elle est crue Bien sûr elle n'a pas été poêlée, mais euh, elle est mélangée, elle, elle, elle est cuite par, par les, les, les ingrédients que, qui entrent dans la composition du tartare.
1: C'est ça, bon, c'est un, euh, peut peut-être une, une marinade instantanée, comme on peut dire ça. Mais après vous savez que même dans, les, dans, dans certains plats orientaux, il y a par exemple une, cette préparation que je, moi j'ai appris ici, je ne connaissais pas. C'est euh, un tartare de foie d'agneau. Un tartare de foie d'agneau, et donc c'est quelque chose qu'ils mange euh, au petit-déjeuner, juste euh, du foie d'agneau euh, coupé en tartare, avec un peu de jus de citron et de persil, c'est tout. Ah oui. Donc comme quoi, donc ils, mangent, un vrai ils mangent de la viande crue. Bon,
0: mais ici, j'ai pas vu au petit-déjeuner, hein, le tartare. <rire> non, 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 on le fait, on fait pas ici, on le fait pas ici, non. rencontre après le début du Ramadan et vous, euh, vous organisez par exemple dans la brasserie ici le repas de rupture du jeûne euh, du Ramadan euh, tous les soirs euh, aux États-Unis on dirait le early bird parce que c'est le, le, le dîner le, un le peu plus tôt hein.
1: voilà c'est ça on pourrait dire ça on pourrait dire que c'est le early bird donc après ici oui donc on fait le, le repas de donc de donc, Iftar, hein. iftar c'est ça ça s'appelle ouais. donc iftar. Euh... Keto. C est c est Iftar keto c'est Iftar tôt c'est ça <rire> c'est le c'est dès que le soleil se couche on a un menu un menu pour euh, pour accommoder, donc tout ça et euh, qui dure pendant quelques heures euh, où on accueille tout le monde. On n'est pas obligé de faire le jeûne pour venir manger, pour venir profiter de, de cette fête parce que c'est une fête tous les jours finalement euh, pour les gens qui jeûnent et qui, qui font le ramadan.
0: Alors il y a deux, je dis toujours il y a deux catégories de chefs dans le monde concernant les chefs français. Il y a ceux qui ont essentiellement travaillé au sein de l'hexagone euh, et puis il y a ceux qui ont surtout travaillé hors de l'hexagone et c'est votre cas Nicolas. Sachant que étant lyonnais, vous êtes passé par alors c'est plus inattendu peut-être même par la case Moselle, MS.
1: Alors oui, euh, donc moi ayant donc euh, je suis né à Lyon, grandi à Lyon, donc j'ai fait mon toutes mes études, tout mon lycée hôtelier, donc je l'ai fait à Metz. Euh, chez
0: Raymond Mondon. Au lycée hôtelier Mondand. Raymond Mondon.
1: Exactement, au lycée Raymond Mondon. Et donc c'était bah, quatre années formidables où j'ai fait mon BEP et mon bac pro euh, euh, là-bas. Euh, C'est bah, Raymond Mondon qui m'a donné l'envie le, de, de continuer donc de faire ce métier simplement euh, puisqu'en étant honnête j'ai choisi ce métier un peu en... donc à 14 15 ans quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire j'ai choisi un peu par hasard ce métier et c'est vrai que, que le fait d'être passé sans avoir encore la passion de la cuisine non, sans avoir la passion n'a pas grandi
0: dans une fa... enfin je sais pas dans une famille non. où on cuisinait beaucoup non. ou une grand mère enfin je ne sais pas non,
1: non, non. absolument pas euh, c'est vrai que c'était un peu par hasard et vraiment ce qui m'a donné ce dé... le vrai déclic c'était en, en première année de bac pro après un stage euh, chez Paul Bocuse
0: donc de Metz, vous êtes parti en stage chez de Bocuse
1: donc de, de Metz je suis parti en stage deux mois chez Paul Bocuse donc pendant ma première année de bac professionnel et c'est vrai qu'en retour de ce stage c'était
0: ah, aussi près de chez vous enfin vous aviez aussi ça, des liens toujours avec le, le Lyonnais ouais.
1: c'est ça et c'est vrai qu'en revenant de ce stage c'est là où vraiment j'ai eu ce déclic de, euh, de me dire que euh, je veux faire ce métier
0: vous gardez sinon quels que souvenirs messeins Des bons moments à Metz
1: bah, Que des bons moments, je veux dire, euh, j'ai encore ma famille qui est, qui est j'ai mes amis qui y sont. Euh, moi, pour moi, c'est une grosse partie de ma jeunesse, hein, vous savez, euh, on est entre, entre 14, 15 ans et, euh, et jusqu'à mes 18 ans, donc, c'est la, la partie hein, la plus intéressante de votre vie. Hein. <rire> donc, euh, c'est vrai que c'est que des bons souvenirs. Puis, j'y retourne tous les ans, euh, tous les ans, donc, euh, bah, pour, pour voir ma famille, pour voir mes amis. Euh, c'est mon point de chute euh, en France. Euh, toujours un plaisir de revenir à Metz.
0: Alors, et professionnellement, euh, du coup, vous avez continué à bosser chez, chez Bocuse
1: C'est ça, donc euh, tout de suite après Raymond Mondon, euh, j'ai obtenu un poste de commis de cuisine chez Paul Bocuse, euh, chez qui donc j'y suis resté trois ans. à l'étoilée. À donc... Euh, C'était trois
0: étoiles, hein, là. Mmh.
1: C'est ça, donc à l'auberge du pont de Collonges, trois étoiles au Michelin, euh, donc j'y suis resté trois ans. Euh, donc en passant de, de commis de cuisine à chef de partie. Donc j'ai vu un peu tous les postes évoluer euh, dans tout, toutes les différentes parties du restaurant. Et,
0: et chef de partie donc euh, votre dernier poste c'était bah, quelle partie justement euh,
1: Donc bah, chez Paul Bocuse ma dernière partie c'était la rôtisserie. Euh, rôtisserie donc euh, donc on s'occupait de toutes les volailles rôties de tous les on avait on avait volailles de bresse. C'est ça exactement le volailles de bresse et puis on avait les pigeons les canards les euh, les colverts tout. Euh, vraiment
0: haut de gamme c'était la, la, la Rolls des volailles. Ici, on voit des voitures, des, des Rolls, mais là, vous étiez vraiment dans la Rolls de la volaille.
1: Ah bah là, euh, la volaille de Bresse, euh, je pense qu'on ne peut pas faire mieux en France. Il y a le nom, mais la qualité est là aussi. Euh, autant certains produits, on n'a que le nom, ou des fois, on n'a que la qualité. Là, c'est vrai que sur le volaille de Brest, on a les deux. Et c'est vrai que c'était euh, assez incroyable de, de travailler tous les jours au quotidien avec des, avec des produits de cette qualité euh, dans une maison comme ça, en fait.
0: Nous retrouverons Nicolas Lemoine à Dubaï, mais nous sommes toujours avec Nathalie sur le site de l'exposition universelle, qui a peu changé au moment de cet enregistrement, un an et demi après sa fermeture. C'est aussi l'opportunité d'échanger sur Dubaï en général. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui les images de Dubaï depuis la France. Enfin, quand tu rentres en France, des personnes que tu connais te, te disent, quoi, euh, <rire> celles qui ne sont pas venues à Dubaï, peut-être, plutôt.
2: Oh, mais qu'est-ce que tu fous à Dubaï <rire> Ça, c'est toujours... Mais il n'y a rien à faire, là-bas. Il mais... <rire> <tu sabes> <rire> y a, que, y a que du sable. Il n'y a que des et ah, a... Il oui, y, y, y a tous les influenceurs.
0: Ah, voilà, c'est exactement et... ce que je voulais aborder. Et... Les influenceurs. Et... Là, on passe à côté du voilà, pavillon les les des Émirats, avec les Les ailes.
2: Oui, qui sont fermés alors c'est des panneaux solaires hein, ouais. tu sais, c'est grâce à ces panneaux que ils alimentent le pavillon pour
0: ouais, qui gros gros pavillon.
2: Ah oui, c'était chouette. C'était
0: dans les plus impressionnants. Il y avait bien sûr les Émirats et puis le pavillon d'Arabie Saoudite. est
2: toujours là. Regarde tous ces banques. Tu vois, il y en a partout des bancs. Hein. Tu as tout un tas de messages philosophiques ouais. qui sont passés avec ces banques. Regarde. Mm -hmm. Lui, tu vois. Mais, et
0: alors, ce que tu viens de dire, Dubaï, euh, influenceur. Tu t en connais beaucoup des influenceurs ou influenceuses résidant à Dubaï
2: Non, <rire> j'en connais pas. Nabila <rire> Non, je... je passais, jamais croisé je Nabila connais, euh, je, la co je connais ses pages, je, je sais... Elle est toujours à Dubaï euh, Je pense que oui. Pour moi, ils ont fait une belle promotion des Émirats, et à leur façon. Ils ont attiré... Ouvient-toi, le pavillon du Maroc est toujours là. Le pavillon du Maroc, il a été question, mais bon, je ne sais pas. J'avais entendu peut-être qu'il le transformerait en hôtel. Pour l'instant, il est toujours là, en tout cas. L'Arabie Saoudite, toujours là.
0: Il y a un projet sur ce pavillon d'Arabie saoudite Un projet précis
2: Pour moi, c'est le consulat qui va venir. Ah oui, D'accord.
0: l'arbie saoudite.
2: Et la Palestine est toujours là, tu vois. La Palestine est toujours là. Voilà, moi, je sais pas. c'est pas mon milieu, c'est pas mon domaine. Je sais qu'ils ont beaucoup servi à, à véhiculer une image. Et ils, ont, ils ont apporté beaucoup de clients, beaucoup de touristes pendant le Covid. Euh, maintenant, je ne suis pas toujours je suis pas toujours fan de ce qu'ils montrent parce que je trouve que pour moi c'est pas le Dubaï dans lequel je vis et quelquefois à chaque fois que j'arrive en France, non, souvent, mais... c'est comme une campagne, une campagne d'information,
0: pour, dire, pour bah, dire... Ma réalité n'est pas, pas ça.
2: Voilà, ouais, c'est pas ça. Ouais. Donc le, le pavillon des États-Unis, il a été euh, démonté, par exemple. Alors que lui, il avait été financé par, euh, par les Émirats, celui-là.
0: C'est ça, je me souviens, effectivement, c est, c est, ce ne sont pas les États-Unis qui ont financé le pavillon des États-Unis. On se Et dit, pourtant, les États-Unis ont les moyens, quand même, de lancer un pavillon... Non, on
2: pourrait trouver. ils n'ont pas, ouais. pas trouvé eux dans leur, leur évolution sociale et, et économique, ils n'ont pas trouvé que euh, cette exposition universelle les servirait aujourd'hui tu sais,
0: choisi de ne pas mettre l'argent là. – Mais
2: l'exposition universelle en Angleterre et en France au départ, c'était la révolution industrielle, il fallait montrer, il fallait faire rêver, il fallait faire venir une main d'œuvre des campagnes, il fallait les attirer, les faire rêver, leur montrer les richesses, il fallait qu'il y ait une admiration euh, du pouvoir, et puis surtout se lancer l'industrie, la, la, et ensuite tout ce qui s'est développé avec. Ici, ça a tout à fait du sens d'avoir les expositions universelles dans cette région du monde puisque c'est cette région du monde aujourd'hui qui émerge, qui a besoin de trouver sa, motiva sa motivation, son inspiration. Donc après que ça désintéresse certains pays euh, ultra développés, ou, euh, ouais, je ne trouve pas que c est, c est, ça ait pas de sens. Quoi. Mm. Can we go like this and back? Uh, can we go this way? Because we haven't been this way. I just want to see that. Yeah,
1: you want to go here,
2: there, yeah? And then you can drop us at the Rov. Yeah. The Rov Hotelier. Yeah? is do it
1: possible
2: have, yeah do you have fountain show no no Ah, no uh, and the Wasl dome is it uh, it's close. ah okay can we see the, the women's pavilion i'd like to see the women's pavilion C'est nice, hein, génial c'est nice. enfin, génial de faire ce, ce tour-là. Ah, bah voilà,
0: pavillon des femmes. C'était compliqué de trouver un véhicule pour se ouais. balader comme ça pendant l'expo. Hein.
2: Oui, c'est ça. Moi, une fois que j'avais trouvé des, des buggies et que je pouvais euh, tu vois, optimiser vraiment, ouais. avoir une vue d'ensemble, c'était génial. Ouais. Regarde. Ouais, parce voilà. que
0: moi, je me souviens de ma journée d'expo, ouais. enfin, l'une des journées. Yeah.
2: Ouais. Ça, c'est El Cid. Ça, voilà. tu sais, c'est enfin, le street-arteur, l'artiste français El Cid qui a décoré la, la, le, le bas de ce, de ce pavillon des femmes, qui a été euh, qui était un, un partenariat oui. euh, avec Cartier aussi. Hein. Ouais, ouais. ouais. J'aimais beaucoup, Vra vraiment. Toi, pour moi, un film comme au Pavillon des Femmes, eh bien, euh, ça paraît peut-être idiot en France, mais ça a beaucoup d'impact pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui vivent ici. C'était chouette d'avoir ces petites piqûres de rappel sur l'importance de, de construire les enfants euh, et, euh, et de ne pas attendre qu'ils soient adultes pour attendre d'eux qu'ils soient euh, des génies, quoi. Tout se construit dans l'enfance et donc montrer l'importance et le rôle de la, de la mère, souvent, tu vois. Bon, voilà que... Bah, je suis une femme, donc forcément, euh, je, je vais défendre ce point de vue-là aussi, mais... Oui, souvent, nous, les femmes, on fait ça... Parce les petits oui, robots, sont toujours, là. Oui, sont toujours sont...
0: là.
2: Nous, les femmes, on fait ça parce que, bon, c'est notre devoir, on fait ça naturellement, mais... C'est bon aussi d'avoir de temps en temps cette reconnaissance. Parce qu'en Europe, on est, on est respecté. Tu vois, donc ils sont en train de nettoyer tout pour la réouverture officielle le 15 septembre. Et, et ça, c'est des gaffes. Tu sais, c'est ces arbres de la tolérance, les arbres qu'on a dans le désert, qu'on avait vus. Tu te souviens, le dromadaire, il le mange comme ça, il en fait un parasol et euh, ils en ont planté plein des arbres de la tolérance euh, dans le site de l'expo aussi. Tu vois, ils, ils entretiennent bien tout ça.
0: Et je pense qu'ils font aussi des travaux en perspective de la, de la COP, bien sûr. Oui, bien sûr, ils
2: préparent ça, c'est sûr. Pour la,
0: la fin novembre.
2: Ouais. La limite du climat, si tu veux, des températures, fait que de toute façon, tout commence en septembre. Et la vraie saison, elle va démarrer vers le 15 octobre. Enfin, pour l'expo, ils avaient démarré le 1er octobre. Mais au départ, ça devait démarrer vers la mi-octobre. Et puis après, ils ont dit, bon, ben voilà, on va, on va le faire du 1er octobre ouais. au 31 euh, mars. Et donc, oui, au mois de septembre, tout a été mis en place parce que là, on sent, ça commence. Les températures commencent à baisser. Et donc là, ils se mettent à, à fond pour, euh, bah, pour atteindre leurs objectifs. Quoi. Tu vois, Rove, Expo tu vois le nombre de chambres qu'ils ont Avec euh, la piscine et puis. Quelqu'un qui a une voiture, qui veut aller à Abu Dhabi, qui veut visiter Dubaï, qui veut aller dans d'autres Émirats... Qui le veut... métro
0: n'est pas très loin.
2: Le métro est juste là. Les chambres, je te disais, elles sont à 50 euros la nuit, donc euh, pourquoi pas
0: Pourquoi ouais, pas ouais. Pour vivre autre chose.
2: Vivre autre chose. Alors, c'est plus, je dirais, plus dormir, euh, plus avoir un, un hôtel euh, pour dormir, et puis d'ici, partir en étoile, explorer. Ouais. Mais il y a tous les grands axes qui partent depuis l'expo. Ben, Thank you so much. Le...
0: Thank you. dernier retour au deuxième étage du Sofitel Obélisque, tout à côté du non prestigieux Raffles, proche de l'aéroport international de Dubaï. Avec le chef Nicolas Lemoyne à la brasserie Boulu, nous traçons son parcours géographique de Lyon à Dubaï en passant par le lycée hôtelier Raymond Mondon à Metz. Il arrive quand alors Il y a eu Jakarta après Ou il y a eu, dans, dans l'ordre c'est quoi la suite
1: Tout de suite après euh, Paul Bocuse. J'ai eu l'opportunité donc à 22 ans de de, de partir en Indonésie euh, pour prendre une poche de sous-chef euh, dans, un, dans un hôtel aussi donc dans un, dans un hôtel 5 étoiles euh, à Jakarta
0: c'est une énorme ville hein,
1: Jakarta c'est pas,
0: pas une ville de touristes hein, Jakarta
1: Jakarta c'est absolument pas une ville de touristes on est, on est vraiment dans une grosse ville d'Asie du Sud-Est ou comme j'aime bien référer un peu une jungle urbaine où ça mmh. grouille et ça bouge de partout et euh, donc euh, non pas touristique du tout donc euh, vraie ville de, de business euh, donc, euh, donc Jakarta c'était l'hôtel 5 étoiles qui, qui à ce moment-là à l'époque euh, fonctionnait le mieux était le numéro 1 sur tous les, les, les trip et les... Donc euh, sur les sites et, et guides et, pour, et choses voilà, comme ça différents guides et donc euh, j'ai pris une place de sous-chef pour le restaurant français donc dans lequel je suis resté trois ans. Euh
0: Et là, les plats vedettes, c'était quoi
1: C'est un restaurant qui était assez compliqué dans l'essence. C'est un restaurant, ce qu'ils appelaient French and Pan-Asian. Euh, C'est-à-dire, en fait, que dans le même restaurant, on faisait, une, on avait une grosse partie française, mais on faisait aussi euh, de l'asiatique. Donc on avait du vietnamien. C'est une espèce de cuisine fusion, un peu Une espèce de cuisine fusion, mais tout était séparé. Et euh, de, de fusion qui ne fusionnait pas C'est exactement ça ça qui était un peu la, la, la complexité De ce restaurant là Donc, euh, donc on, avait, on avait des plats très classiques Comme bon, bon, on, faisait un, on faisait un filet de saumon En croûte de sel euh, On avait un bœuf Rossini donc, on eh, Grand classique Assez ah. classique
0: Et ensuite Nicolas Arrive Daniel Boulu
1: C'est ça Donc euh, après trois ans À Jakarta Donc arrive Daniel Boulu Daniel Boulu Ça a été l'expérience De ma carrière la plus courte Je suis resté qu'un an Note par, Pas par volonté Mais c'était plus Par euh, euh, le visa euh, Donc j'avais un G1 Donc euh, en aux états unis qui est un visa d'un an Pas renouvelable euh, j'y suis resté qu'un an Donc euh, très vite je suis, euh, je suis passé chef des banquets euh, m'occupais De tous les événements spéciaux euh, On pouvait aller D'un 7 menus hein, dans, D'un 6-8 plats 7 menus Pour 10 personnes un trois plats pour 200 personnes. C'est une bonne école Donc, Super bonne école, mais moi qui n'avais jamais vraiment fait ce genre d'exercice, c'est vrai que même si ça ne m'intéressait pas au début, dans le sens où c'était quelque chose, le banquet pour moi, qui n'était pas non plus euh, une de mes grandes passions, euh, euh, là je me suis lancé ce défi-là d'accepter, et, de, et, de, et c'est vrai que ça m'a servi euh, en expérience encore à l'heure d'aujourd'hui, où euh, quand on a ce menu euh, et ben c'est encore des, des, des acquis que j'ai de chez Daniel qui m'aident à, à fonctionner encore aujourd'hui.
0: l'opportunité alors quand Daniel Boulu a ouvert cette brasserie ici à Dubaï il vous a confié, la... confié le piano Ce qui est un beau piano
1: un beau piano c'est ça avec chef Daniel Boullu on est resté on est resté en contact on est resté en contact donc pendant quatre années donc moi j'étais j'étais avec bah, avec un de ses amis proches donc Jérôme Bocuse le fils de Paul Bocuse donc je suis resté avec qui je suis resté pendant quatre ans donc euh... c'était vous alors à Orlando.
0: — Ah, à Orlando. Ah oui, c'est ça, Orlando. — Ouais. Mm. C'était à, à Epcot
1: ?— À Epcot, c'est ça. — Le fameux restaurant d'Epcot. — C'est ça, le fameux restaurant d'Epcot, donc euh, avec deux restaurants, donc euh, une brasserie et un restaurant, euh, je veux dire fine dining, un restaurant gastronomique. Euh, donc moi, j'étais chef du restaurant gastronomique euh, pour le pavillon français. Et donc euh, c'est vrai que bah, quatre ans après ça, chef Daniel, quand il a voulu ouvrir euh, la propriété à Dubaï, m'a contacté donc pour, euh, pour prendre charge de son piano. Oui.
0: — Vous n'étiez jamais venu à Dubaï avant
1: ?— Non. Fois
0: découverte de Dubaï, découverte de, de l'obélisque, ça fait beaucoup de découvertes hein. Dubaï, l'obélisque et, et puis euh, votre nouveau restaurant.
1: C'est ça, donc tout a découvert un coup, tout est arrivé très vite, euh, ça s'est passé très vite. En, en un mois je me suis passé d'accepter euh, un travail, de euh, ne pas savoir où j'allais et, euh, et d'accepter un travail donc, des, de la Floride euh, à Dubaï. Mais c'est génial et c'est ça que j'aime dans <rire> ça que j'aime dans ce métier.
0: C'est vrai qu'on citait Las Vegas, mais Orlando les parcs d'attractions, il y a un côté aussi finalement, un peu de ça aussi à Dubaï. Hein. C'est ça. Vous êtes facilement acclimaté, il n'y a pas que le côté météo, mais dans, dans l'acclimatation dubaïotte
1: bah, Pour moi, on est voyagé un petit peu. Euh, Dubaï, c'était la ville où je me suis adapté le plus facilement. Tout est assez simple ici, on va dire, quand on met un, on met un pied à Dubaï pour le travail. C'est vrai que tout est plus ou moins pris en charge, pas pris en charge, mais la facilité d'adaptation à chacun est assez grande comparée à d'autres villes où... Il y a beaucoup de... De, 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 de papier,
0: de côté administratif. Voilà, voilà. c'est
1: ça. Côté administratif, euh, ici c'est facile de trouver un logement. Généralement, les compagnie donne un coup de main pour ça. Pour nous, en tant qu'Européens, pour euh, changer notre permis de conduire, c'est assez simple. Euh, pour euh, euh, ouvrir un compte en banque, c'est assez simple. Tout est assez simple.
0: Vous, vous habitez loin de l'obélisque Est-ce que de chez vous, vous voyez l'obélisque
1: non, je ne vois, vois pas de chez moi, donc moi j'habite à 20 minutes d'ici à peu près. Non, je ne vois pas l'obélisque. Si je me penche correctement, je peux voir le bourg Khalifa, Mais euh, c'est tout.
0: Vous vous dites que là, vous êtes, euh, vous êtes à Dubaï pour un moment
1: Quelques années. Quelques années. Je ne me dis pas que je vais habiter je vais faire ma vie ici. Euh, mais quelques années, c'est sûr. Eh
0: ben, il me reste à vous remercier Nicolas. Le moine, le moine sur un réseau de radio chrétienne, ça, ça s'imposait,
1: bien sûr. Hein. <rire> c'est ça. Merci à vous.
0: Guide à Dubaï, post Expo Universel avec Nathalie Van De Vred, lauréate du trophée des Français du Moyen-Orient dans la catégorie Culture pour My Tour Studio en 2022. Nous sommes sur le site de l'Expo Universel et nous parlons tourisme aux Émirats.
2: Et Morshid, Fidouvaï, suivez le guide à Dubaï.
0: Alors, si on parle de touristes, ce qui les attire, c'est le désert Alors, il y a la ville, il y
2: a les malles, il y a tout ça, mais
0: on, ça, on peut faire tout seul
2: Comment dire Non, moi, en fait, voilà, pour revenir à la question des influenceurs ou de quoi, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les gens comprennent, enfin, c'est pas qu'on veut qu'ils comprennent, c'est que on, nous, si on habite ici avec, avec, mon, avec mon associé, lui, il est là depuis 20 ans, et moi, depuis maintenant 14 ans, euh, si on vit toujours ici en famille ou quoi, c'est qu'on a trouvé notre équilibre. Et notre équilibre, il ne passe évidemment pas par les malles et par euh, tout ça. Et ce n'est pas qu'une question de fiscalité, ce n'est pas qu'une question de, 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 de luxe. Euh, le luxe pour moi, c'est d'être dans la sécurité, de voir mes enfants s'épanouir, de, de vivre aussi dans un monde multiculturel. On s'en fout un peu de, 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 de où viennent les gens, de ce qu'ils gagnent, de ce qu'ils ont. Euh, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vivre ensemble. Et même si c'est très communautaire, on a ça nos clients, à nous, ce qu'ils aiment, c'est savoir comment on vit ici. C'est ça qui intéresse les gens, c'est d'avoir des, des expériences, savoir comment on vit ici. Quand on vit dans le désert, comment on vit dans le désert. Donc, c'est pour ça que nos expériences désert plaisent, parce qu'on n'est pas dans la danseuse du ventre, on n'est pas ouais. dans okay. le... Le désert, pour nous, c'est le silence. Oui, c'est comme, euh, comme quand on est en montagne, c'est l'immensité du lieu, c'est... Euh, donc, nous, on veut vous montrer ça à nos clients. On veut que quand ils sont dans le désert, bah, ils sont tout seuls. Euh, ils n'ont pas une caravane de 25 ou 100, 4-4 autour d'eux. Ils sont tout seuls, ils sont assis en haut d'une dune, ils regardent le coucher du soleil. Et l'espace d'un quart d'heure, ils sont euh, dans une autre dimension du temps. Ouais, ça, c'est ça qu'on offre et puis après on offre des expériences culturelles c'est ce que j'aime faire moi j'aime bien, bien raconter les Émirats un peu comme étant un, oui, un énorme business plan avec euh, des plantages avec des réussites mais ils abandonnent jamais never give up, continuent. ils ont toujours ce, cette vision et, et souvent ils nous dépassent dans le, la vision qu'ils ont mais ils nous surprennent aussi et j'aime beaucoup regarder je dis toujours regarder Dubaï au travers de, des yeux de vos enfants parce que beaucoup de clients aujourd'hui viennent avec leurs enfants. Et c'est les enfants qui disent « on veut aller à Dubaï » parce que Dubaï fait rêver un gamin en France, mais pourquoi pas Profitons des choses qui font rêver nos enfants pour trouver les, 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 les voies qui vont être les voies de demain pour eux aussi. Est-ce qu'ils vont tous être... Enfin non, c'est sûr, ils vont pas tous être médecins, infirmières ou avocats. Donc, quels sont les métiers du futur Et certainement que l'environnement, c'est une grande partie des métiers du futur. Donc venir ici leur montrer l'architecture qui se fait, euh, donc une architecture qui est lead, c'est-à-dire euh, qui est Leadership and Environmental and Energetical Design, c'est-à-dire c'est une, une, une architecture qui est comme le, le pavillon d'Arabie Saoudite ou des Émirats, qui est lead platine, donc c'est le, 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 le top de l'architecture durable parce que euh, des panneaux solaires, l'eau est recyclée, même tout ce qui a été utilisé a été recyclé derrière, ce n'est pas juste du dumping, du... Voilà, c'est... Bâtiment autonome Il essaye d'être assez autonome. D'ailleurs, le site hein, est pratiquement entièrement alimenté par, des... par la ferme solaire de Dubaï. Ouais. Euh, ça, c'était important aussi pour que ça aille dans cet objectif de, de, vraiment de, 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 de durabilité, quoi. De... enfants veulent venir, les parents viennent un peu, ils sont un peu dubitatifs, ils se disent bon, ok, et puis finalement ils se disent ah, c'est quand même intéressant, même des chefs d'entreprise aujourd'hui qui viennent, connaissent, oui, les aléas d'être chef d'entreprise, les hauts, les bas, les, les, les défis. Euh, on le sait, quoi, c'est pas donc facile. Il y a des
0: séminaires d'entreprise, par exemple, françaises, qui viennent en, en qui séminaire viennent, à Dubaï.
2: Voilà, ils viennent, et un peu pour rebooster, un peu pour euh, dire, voilà, bon... Un peu la vocation
0: de nos séminaires, de toute façon.
2: Mais un peu pour rebooster aussi, euh, sur le plan de... Ça paraît peut-être complètement euh, fou, ce qu'ils font ici, mais euh, peut-être que nous aussi, il faut qu'on se réinvente, il faut, parce que on a un peu ça, nous aussi, il faut qu'on se réinvente quand même un petit oui, donc peu. Donc c'est motivant. C'est Motivant, je vais arriver à 36 ans. Je vais avoir 50 ans. Bah oui, c'est des années de ma vie qui m'a redonné un espèce de boost où je, je me suis pas assise dans ma chaise en me disant, ben voilà, j'ai mon petit boulot, je suis tranquille. Non, ouais, ça ben, m'a redonné oui. ça. M'a donné ça donc, forcément, moi j'ai grandi aussi avec eux dans ma vie d'adulte. J'ai grandi avec eux et aujourd'hui, oui, je suis fan. Je suis fan, forcément,
0: et dans, dans un environnement qui n'est pas du tout figé puisque. On ne sait pas ce que sera Dubaï. Il enfin, y a des projets, bien sûr, des plans sur plusieurs décennies. Mais, mais finalement, oui, tu accompagnes vu. ça. Tu, tu vis cette oui. évolution et, et tu transmets cette évolution mais, aux mais, personnes mais, que mais tu
2: veux. Voilà, mais pas que Dubaï d'ailleurs. Parce qu'on a tous les Émirats du Nord. On a Abu Dhabi aussi. Qui est vraiment... Et ils sont toujours en perpétuelle remise en question. Et voilà. certains
0: restent plus traditionnels. Je ne sais pas, Sharjah par oui, exemple. Oui, ça
2: reste plus tra... Mais ils sont quand même en, dans une recherche d'identité culturelle qui fait que ça a beaucoup d'intérêt. Parce que c'est ancré dans quelque chose de, de, de concret et, et qui, a, qui a du sens, des valeurs et, et qui nous permettent aussi de, de nous identifier à ça.
0: Et tu vas dans les, dans les ils sont sept hein, les Émirats. Oui. Et donc toi par exemple tu, tu fais découvrir les sept Émirats. En Il fait, ah y a, oui. y a, y a un, par, dans chaque Émirat un intérêt.
2: Ah oui, moi je trouve qu'ils sont tous complémentaires,
0: ah oui. tous complémentaires. On peut faire et... le, en une semaine, hop, un par jour, une ah oui, semaine oui. sept Émirats par oui, exemple.
2: Bien sûr, enfin, sept euh, jours. C'est de émirat. challenge. Bien sûr, facile. Sept jours sept Émirats facile. Ah oui. Ouais. Peut-être un jour on en fera trois, et puis après un jour deux jours on en fera un. Parce qu'Abu Dhabi, quand même, fait ouais, 67 mètres hein. carrés, donc euh, 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 voilà, super je, je Je dirais euh, oui, je, je, mais ça fait, ça fait longtemps qu'on fait des tours euh, comme ça avec des agences. C'était les premiers tours qu'on faisait. C'était les 7 émirats euh, en 7 jours, à peu près, en 10 jours. Et ils partaient ensuite faire des, se reposer sur les plages de Fujairah. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu, mais c'est incroyable. Il y a des expos d'art, il y a la tyrolienne la plus longue du monde en montagne, un restaurant à 1484 mètres d'altitude à Rasalquema. On a le monument, par exemple, de la résistance à Corfacan qui parle de l'invasion des Portugais en 1501, comment ils sont arrivés au large des côtes et qu'ils ont... Ils ont colonisé cette région. Et puis, après ça, on a les, les vestiges des Hollandais, pas beaucoup. Et puis après, le protectorat anglais aussi. Donc, on a des vestiges de ce protectorat anglais. Donc, toute l'histoire entre le 16e et, et l'arrivée du pétrole au début du 20e siècle, il y a aussi quelque chose. Et puis, on a aussi des, des, des grottes, des, des musées archéologiques avec les premiers villages, les cimetières de Dugong. Enfin, donc, tout le monde ici peut y trouver son intérêt dès l'instant qu'il s'y intéresse.
0: Voilà. Blanche-Neige, etc. Mais il y a Nathalie et les sept Émirats.
2: Ah, C'est ça. Peut-être <rire> Blanche-Neige et les sept Émirats.
0: C'est la fin de ce second suivi le Guide à Dubaï et du séjour aux Émirats Arabes Unis après l'Expo Universelle. Grand merci Nathalie Van de Vrede, mytourstudio-dubaï.com. Et merci au chef Nicolas Lemoine à la brasserie Boulu au deuxième étage du Sofitel Obélisque. Grand merci aussi Jeanne Silky pour l'organisation du rendez-vous avec le French chef. Et merci enfin à celle qui rythma de sa voix, ces deux suivis de guide à Dubaï. Votre prénom c'est Fela C'est Fela, oui. Fela, et vous êtes originaire de Algérie. Un guide conseiller, le petit futé Dubaï. Réalisation Roman Feokiu.